0: Esto es En el Espectro Conducido por Ignacio Ramírez Galo En el Espectro Un podcast para la comunidad Un podcast para todas y todos Bienvenidos todas y todos al primer capítulo de En el Espectro Este es un podcast que hemos creado para entregar información oportuna y a la vez conocer en profundidad acerca del espectro autista y de las personas que lo componen. Mi nombre es Ignacio Ramírez Galo y espero acompañarlos no solo en este capítulo, sino en muchos más. En el espectro, un podcast para la comunidad, un podcast para todas y todos. Hoy en, en este capítulo, bueno, en el primer capítulo de En el Espectro, tendremos una conversación profunda con una persona que vive en el espectro, un adulto principalmente, y su hijo que también ha sido diagnosticado de, en el espectro. También tendremos informaciones de expertos que nos pueden aconsejar cómo abordar esto y cuándo buscar ayuda, que es muy importante. Y lo principal... ¿Por qué ha sido creado este podcast? Yo fui, fui diagnosticado eh, en el espectro hace cuatro meses. Para mí esto ha sido toda una revelación. Hoy puedo comprender muchas, muchas cosas respecto a mi personalidad y a mi vida. Eso es fundamental para poder avanzar y crecer e insertarme en la sociedad. Pero también desconozco completamente de qué se trata todo esto. Así que el objetivo de este podcast es que ustedes puedan acompañarme a conocer, eh, conversar con personas que pertenezcan al Espectro, conversar con influencers, con, con eh, personas de la medicina, con una gran variedad de invitados que nos podrán ayudar y comentar sus experiencias y cómo ellos se relacionan con el Espectrotista y con la neurodiversidad que son temas que también tocaremos en otros episodios de En el Espectro. Así que, bueno, comencemos. Tenemos una invitada, para mí, de lujo. La verdad es que la conocí hace pocos días, en Halloween. ¿No es cierto, Javi, que nos conocimos en Halloween? Sí, en una fiesta. <risas> en una fiesta. Y la verdad es que yo miré a esta chica y dije, tenemos algo en común. Y bueno, quiero eh, presentarles a Javiera Ferrada Díaz, ella tiene 35 años, es bioquímica, mamá, estudiante de Ingeniería Civil Industrial y además es, eh, fue diagnosticada con eh, TDAH, para los que no saben es el eh, Trastorno de Déficit Atencional, eh, a los 19 años, pero además fue diagnosticada con TEA a los 33. Eh, su diagnóstico de TEA o EA, que eso lo explicaremos después, eh, fue después del diagnóstico de su hijo Cristóbal, que actualmente tiene 7 años. Javiera, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿cómo estás?
0: Bien, gracias. Aquí muy emocionado de poder compartir contigo en el primer capítulo de este podcast. Eh, Javi, ¿qué sentiste el día que nos conocimos? <risa>
1: Me
2: pasa que eh, hay personas a las que conozco y de solo verlas yo ya tengo algo así como un, un radar en cómo las personas están tratando de estar en el momento pero están 80% del tiempo pensando en cómo estar en el momento más que estar en el momento. Eh, porque a mí me pasa. Eh, entonces sentí esa... Ese, como, hay algo ahí. Hay.
0: hay algo que nos podría unir de cierta manera. Y para los que no saben, eh, yo también tengo diagnóstico de espectro autista, de bueno, de trastorno de espectro autista. Fui diagnosticado hace cuatro meses. Pero, Javi, quiero comenzar eh, por preguntarte. ¿A raíz de qué se produjo este diagnóstico de trastorno de, espe de espectro autista cuando tú tenías eh, 33 años? ¿Cómo comenzó?
3: En realidad, todo, todo mi,
2: mi, mi, como mi camino en conocer la neurodiversidad y en, en buscar los distintos diagnósticos, más que por buscar un diagnóstico, sino que para saber... ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Por qué me costaba tanto la interacción social? ¿Por qué habían tantas cosas que me, a mí me generaban problemas? Eh, no les pasaban al resto. Eh, todo empezó cuando fui mamá. Cuando empecé a leer, cuando empecé... Me, me, yo me puse de cabeza en la maternidad y eso implicó, como bioquímica, con toda la formación que tengo, de leer todo lo habido y por haber acerca de los hitos de desarrollo de los niños, qué es lo que es esperable, cuáles son la, las distintas cosas que se pueden desviar para saber cuándo pedir ayuda. Y yo con mi hijo fui viendo esas señales eh, desde muy chiquitito, desde que tenía meses de edad. Eh, y, y el mismo hecho de, de, de notar esas señales en mi hijo, empecé yo a notar que muchas de esas señales se habían repetido conmigo en la infancia y ahí empecé a buscar más información acerca de tanto el, el, el déficit atencional como el espectro autista eh, por mi parte, pero en adultos eh, encontré muchas cosas fascinantes eh, pero también encontré que en muchas en muchas mujeres se nos diagnostica más tardíamente porque tenemos una forma más fácil de mimetizar con la sociedad entonces se hace más difícil porque muchos de los problemas son internos no son algo disruptivo y, y empecé desde llenando encuestas en internet donde encuesta tras encuesta tras encuesta tras distintos estudios tras distintas test que hacía todos decían que yo estaba dentro del espectro y yo decía no, imposible imposible entonces, si sí, lo, lo, he llegado hasta, hasta ahora, terminé una carrera, me demoré 10 años, pero terminé una carrera, eh, tengo pareja, tengo un hijo, tengo.
0: Claro, no o sea, creo tú, que sea. Claro, ¿tú sentías en ese momento por el prejuicio que una persona con el trastorno del espectro autista claro. no podría realizarse, eh, digamos, eh, profesionalmente y, e insertarse en la sociedad de, de una manera eh, fácil, digamos? Claro, porque.
2: Eh, dentro de todo el todas las formas de diagnóstico y todo la, la, lo que yo fui viendo y lo que se escuchaba todo era muy capacitista todo era muy desde el desde el si puedo hacer esto entonces no y yo decía pero puedo hacer esto me cuesta pero puedo hacerlo
0: o sea no es o sea, no es blanco o negro
2: Claro, y ahí entré mucho más en el mundo de que, qué significa que sea un espectro, cómo, cómo se puede diferenciar eh, que no es un sí o un no, o un altas capacidades, bajas capacidades, sino que es un literal es un círculo de distin distintas cosas a analizar y en cada cosa hay unos distintos niveles. Y lo que se mide realmente es cuánto te cuesta.
0: Así es. Tú, eh, bueno, hay algunos test para eh, poder descubrir si es que tú eh, perteneces al espectro. ¿Y por qué hablamos? O sea, hoy el, el, la sigla que se, que se utiliza o la abreviación es EA, es espectro autista. O sea, ya no se considera como un trastorno, por tanto, el TEA ya no se utiliza. Claro. Tú, eh, ¿qué, ¿cuál fue, eh, o, eh, digamos, el, el, el medio de eh, a ver cómo lo podemos llamar? De medición que utilizaron contigo.
2: En mi caso, no fue necesario hacer uno de los test estandarizados que existen, que Pero normalmente y, es el A2.
0: Que es el A2-2, claro.
2: Eh, porque mi hijo había hecho el test poquito antes eh, y el, el test de mi hijo había salido como con un autismo alto que todavía es un error que están haciendo la mayoría de los tests pero eh, salía con un espectro alto y yo fui a un eh, psiquiatra especialista en déficit atencional y espectro autista eh, en niños, adolescentes y adultos. Entonces fui con mi carpetita, con todos los tests que había hecho durante tres años, con toda la, una lista de las cosas que me costaba hacer, cuáles eran mis, mis, mis mayores problemas, que muchos de ellos no son externos, sino que son más bien internos.
0: Internos, claro.
2: Eh, y fui con una notita en el celular, con toda, la, con toda mi historia clínica, y, y el psiquiatra me quedó mirando con cara de, mira, para empezar, alguien que no está dentro del espectro y no se lo cuestiona. Y tú tienes aquí muchos autotests realizados de distintas fuentes, de distintos lados, todos claramente siguen la misma línea, y además tienes un hijo con el diagnóstico y se sabe, se conoce que existe un, un patrón genético muy, muy fuerte dentro del espectro autista y del déficit atencional entonces me dijo no, no tengo dudas de que efectivamente ese es tu diagnóstico eh, así que que no te quede dudas de eso, que no, no, que, no sea, que no necesitas la palabra de un médico para el que te lo diga pero ciertamente que uno como un ser científico necesitaba la voz del de profesional como que más conoce del tema.
0: Necesitabas eh, avalar. Claro, claro, sí. Oye, pero cuéntame, ¿qué fue más difícil eh, conocer el diagnóstico tuyo o el de Cristóbal?
2: Honestamente... Ninguno de los dos. Porque, así como yo te decía, llevaba viendo las señales en mi hijo desde meses de edad. Y su diagnóstico fue a los seis años. Eh, no, siete, seis, siete. <ríe> Se me...
0: O sea, fue, fue hace muy poco tiempo.
2: Sí, eh, por lo tanto, cuando fueron los diagnósticos, no fue más bien una sensación de ya no tengo que seguir peleando con esto así como no tengo que seguir peleando en buscar la razón de sino que ahora buscar las herramientas para que en mi caso ayudar a mi hijo a que no genere la enorme cantidad de problemas que se generan en la vida adulta por un diagnóstico tardío eh, cosa de que mi hijo pueda hacer una cosa tan sencilla como tener amigos en la primera infancia.
0: y eso es muy importante y quizás una de, de las características y lo he lo he escuchado de otros adultos que actualmente están de, eh, diagnosticados en, eh, con EA eh, que llegan a las consultas de sus psiquiatras o de psicólogos que son quienes los, les recomiendan que se podrían realizar estos test Llegan las, eh, a raíz de una, de, de una profunda depresión Sí
2: o sea, Yo llevo con una depresión desde el Una depresión muy grande Que empezó en la universidad Tuvo no tratada, Y que explotó Ya estando fuera de la universidad En el mundo laboral Donde sentía que llevaba demasiados años Peleando y luchando Y ya no podía más eh, con crisis ansiosa eh, fue muy difícil eh, y dentro de estos mismos cuadros de, de, de depresión y ansiedad fueron llegando el resto de mi
0: diagnóstico y eso es, es, es lo que sucede a mí a mí me ha, bueno me continúa sucediendo de esa manera y es bastante eh, bueno, es muy revelador, pero es enriquecedor al mismo tiempo. Sí. Porque tú vas, eh, de cierta manera, eh, comprendiendo ciertas... Eh, o le vas, dando, le vas poniendo nombre a algunas cosas que te fueron sucediendo durante tu vida. O sea, me imagino Exacto. que a ti, te, a ti te pasó eso. ¿Tú recuerdas como algún hecho eh, puntual durante tu infancia o adolescencia que... Muchos,
2: de hecho. De hecho, eh, yo tengo prácticamente olvidada de mi memoria eh, como 10 años de mi infancia.
0: Yeah.
2: Eh, y de lo, que, de lo que sí me acuerdo es de lo mucho que me costaba tener amigos y de lo difícil que era entender a mis compañeros. De lo... Eh, de cómo yo me sentaba a ver series para analizar cómo era, cómo hablaba la gente en las series. Me ponía a caminar por la calle y me ponía a mirar a las personas imaginar qué era lo que estaban pasando como para poder tratar de entender cómo eran las interacciones. Eh, y también eh, la soledad de la infancia con pocos amigos y que en realidad la mayor cantidad de mis amigos que, que, que tengo y que han, se han mantenido, por excepción de la Paula, nuestra amiga en común. Sí, claro. Eh, son todos de la universidad, donde chistosamente tenía como un imán de atraer a puras personas de la neurodiversidad.
0: Bueno, aparte de... de, de, de de recibir tanto el diagnóstico de, de Cristóbal, que es que es tu hijo y tú, has estudiado mucho durante, durante este tiempo. Si sí. lo puedes explicar, bueno, vamos a explicar a la gente qué es la neurodiversidad, pero eh, de todo lo que tú has eh, y investigado, eh, como, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? Primero es el sesgo que
2: existe... Con respecto al género y a la diversidad de género con respecto al diagnóstico eh, Al estereotipo, a los malos estereotipos que hay con respecto a, la diversa, a los diversos ejemplos de neuro neurodiversidad Donde el diagnóstico principal es, está más relacionado con qué tan disruptivo es con el ambiente Sí y no con qué tanto le cuesta a la persona la interacción social, qué tanto le cuesta entender cuáles son las señales de en una conversación. Eh, y por sobre todo es el prejuicio de, de, de cuáles son, es como qué es lo esperable de, una, de un adulto o de un niño en lo que tiene que hacer y también ha sido lo, lo más complejo y de lo que yo me he avalado mucho de, de, de influencers que hablan de salud mental, que hablan de neurodiversidad, es este concepto de, 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 de cómo cuando uno recibe el diagnóstico y empiezas a sacarte las capas que tenías armadas a lo largo de toda tu vida, y la gente te empieza a decir, ah, sí, sí, si sí eres autista.
0: Como sí <risas> o sea, como que, como que eh, reafirman eh, lo, que, lo, lo, lo que te llegó en, en definitiva. Tal. Y tú, respecto a estos influencers, porque existen muchos que eh, están compartiendo eh, contenidos sobre la neurodiversidad, eh, uh -huh. sobre el espectro autista, que de cierta manera... No todos siempre son eh, psicólogos o psiquiatras. Uh -huh. Muchos son personas que han sido diagnosticadas o adultos que hemos sido diagnosticados de forma eh, tardía. Eh, ¿Cuál es tu opinión eh, sobre ellos? ¿Tú crees que ellos están, están eh, eh, realizando un, una, un aporte desde la responsabilidad? Eh, eh, digamos colaborativa eh, para, para derribar estos estas estas barreras sobre, sobre el espectro autista de hecho creo que
2: una de las buenas cosas que salió de la pandemia eh, fue este aumento de personas que tenían más tiempo y por lo tanto se unieron en distintos tipos de redes sociales especialmente TikTok sí eh, que de hecho nota está muy entretenida es muy lógico que la neurodiversidad se sienta muy atraída a una red social que es muy inmediata que es de videos muy cortos porque nuestra atención es muy corta claro por lo tanto eh, encuentro que es maravilloso que tanta gente, uno, tenga acceso ahora al conocimiento que no he visto ningún influencer De la neurodiversidad Siendo irresponsable con respecto a la información Todos hablan de Si tú ves estos signos No es un diagnóstico Pero si sí es un Puedes llamar a un profesional de la salud Y buscar un diagnóstico Porque por sobre todas las cosas Lo que la mayoría hablan es de no es justo que lo sufras que sufras tanto sin saber qué es lo que pasa. Si existe conocimiento y existe una razón y existen herramientas que tú puedes aprender, que se adaptan a tus necesidades y no que tú te adaptes al mundo de una manera cuadrada.
0: Así es. Sí. Así
2: que creo lo están haciendo súper. Creo que lo están haciendo súper bien. Creo que eh, hasta ahora la mayoría de los que yo sigo son súper responsables con respecto a que ellos no son profesionales de la salud, incluso aquellos que son profesionales de la salud eh, deciden decir, siempre dicen como yo no puedo hacer un diagnóstico porque no tengo tu historia de vida.
0: Claro, tus antecedentes.
2: Pero esto es conocimiento porque este conocimiento de, debe ser libre, que es una de las razones por las que yo estudié bioquímica, que es también una cosa que, que se da mucho, y que, en general las personas neurodiversas estudiamos carreras que implican conocimiento, ya sea, eh, ya sea desde la ciencia, desde las ciencias básicas, porque quieres entender qué es lo que está pasando, ya sea desde las ciencias sociales desde la psicología, desde el periodismo de hacer que la que, que el conocimiento sea eh, abierto que se sepa todo lo que se necesita saber eh, siempre tratando de buscar el porqué porque es algo que nos hemos preguntado desde que somos muy pequeños porque no entendemos cómo mundo.
0: Bueno, estamos eh, conversando con Javiera Ferrada Díaz ella es una invitada muy especial, que conocí hace unos días, en una fiesta. <risa> y bueno, Javiera tiene 35 años, ella es bioquímica, eh, aparte es mamá de Cristóbal de 7 años, pero ambos eh, han sido diagnosticados con eh, el trastorno de espectro autista, una, una sigla que hoy ya no se utiliza, pero que eh, se utiliza el espectro autista porque no está considerado, no está considerado como, como un trastorno. Y estábamos hablando con Javiera sobre cómo fue su diagnóstico, qué señales ella fue viendo durante su infancia y su adolescencia, que hicieron eh, ruido ya a esta edad como para lograr eh, descubrir a través de, del diagnóstico de su hijo que ella, que ella también eh, tenía este, este, que ella también pertenecía al espectro autista. Y Javi quería preguntarte sobre tu círculo, ¿cómo lo tomó tu círculo? Okay, ¿cuál, cuál fue la impresión de, de tus más cercanos cuando le, les, les comentaste que efectivamente tú estabas eh, inserta en el espectro autista?
2: En realidad, como llevo tantos años hablando del tema, eh, y a medida que iba avanzando, se, se, ha, se ha transformado en mi, en mi tema de obsesión durante, sin mentirte cuatro años uh
3: -huh.
2: por lo tanto a nadie de mi círculo <ríe> le sorprendió le
0: claro
2: claro eh, han sido súper súper eh, apañadores con eh, entenderme en, en, en aprender a conocerme sin las máscaras que me he ido poniendo a lo largo de la vida eh, Creo que he ayudado con, con esto, porque yo además en mis redes sociales soy muy abierta con el tema de la neurodiversidad, del déficit atencional, del espectro autista. Entonces, eh, me han llegado muchas veces mensajes de, oye, ¿sabes qué? Le puse atención a tus a tu posts, a lo que tú hablas y y fui al psiquiatra y me diagnosticaron de espectro autista, o me diagnosticaron de déficit adicional, o sea eh, efectivamente me, me hizo ruido y tenía razón y para mí no es tener razón, sino que es bacán que más gente pueda conocerse yo soy así fan número uno de terapia para todos,
0: así es, siempre y por siempre, siempre.
2: aunque uno no tenga problemas, sino que es... Eh, es súper importante que uno se pueda conocer a sí mismo porque conociéndose a sí mismo es la única forma en que uno puede ser realmente feliz. Y dos, poder contestar esas preguntas que uno está constantemente haciéndose sobre uno mismo.
0: Esto es en el espectro.
2: Y, y eso ayuda también a calmar la ansiedad, ayuda a calmar la depresión, el conocerse también ayuda a calmar la a ir superando la depresión. Eh, yo por primera vez en 4 o 5 años pues, puedo decir no estoy totalmente fuera de la depresión, pero he tenido más días buenos que malos y eso ya para mí es, es maravilloso. Y eso es claramente por un buen tratamiento psiquiátrico de medicamentos seguidos por mi psiquiatra por terapia, pero también por el autoconocimiento y el ya no ya no tener esa duda de quién soy y qué, para qué estoy en este mundo
0: O sea, ese es el consejo que tú le podrías entregar a los estudiantes porque el objetivo de este podcast de nuestro primer capítulo es que las personas que escuchen este podcast puedan decir hago, hago conexión con Javiera o de repente eh... Siento que a mí me está pasando lo mismo que a ella y yo soy un estudiante universitario y, y, y podría partir por investigar un poco más sobre esto
2: Sí, o sea, yo le recomiendo a todo el mundo primero que vaya a terapia aunque no crea que sus problemas son tan grandes no importa, no necesitan ser problemas grandes, pequeños pues sentir que no tienes ningún problema pero poder conversar con alguien que estudió y que sabe los, las herramientas necesarias para poder lograr que uno ordene el, el, la madeja de lana
0: que
2: tiene en la cabeza. Siempre es un muy buen primer paso. Claramente está el autoconocimiento, y ese autoconocimiento parte por terapias pero también parte por buscar información desde lugares que sean no sesgados que, eh, hay muchas fundaciones en Chile y en el mundo por ejemplo, que siguen hablando de trastorno espectro autista que tienen este simbolito del rompecabezas que es súper, súper, súper eh, eh, es un insulto para los estamos dentro del espectro porque es como que nos faltara una pieza Sí, es
0: muy es disruptivo como que ese es, el concepto.
2: es muy disruptivo y es muy desde, la, desde el punto de vista del de papá cuidador el cómo él tiene que sufrir para poder vivir con este niño autista y no eh, hay muchas fundaciones que eh, se encargan desde eh, ayudar con las herramientas para el tratamiento y también como para aprender a conocerse y que parte de la fundación es darle la voz a las personas del espectro porque por muchos años no se le escuchó por ejemplo y sorrisis esto es un poco controversial decir que me enojé mucho es poco con las palabras de eh, don Francisco en la teletón sí. cuando habló del, de que el TEA es un diagnóstico nuevo ¿cuánto no es nuevo? Que me, me dio rabia porque más encima eh, no nos vamos a meter en el tema de la teletón ni todo lo que significa eso, política, eso es políticamente, claro, políticamente y socialmente <risas> está otro capítulo pero el querer monetizar algo que la, se ha tratado de, de, de socializar, de que el diagnóstico no sea algo súper difícil de lograr, porque al final ahora, para poder generar el diagnóstico, uno tiene que pagar un examen que sale 90 mil pesos. E tiene más. que ir al psiquiatra, o, o incluso más. Tiene que ir a un psiquiatra que te cuesta entre 50 y 100 mil pesos, más o menos. Eh, que tiene tratamientos farmacológicos que no bajan de los 50 mil pesos al mes. Entonces, no está haciendo y debiese ser un deber del Estado el permitir que toda persona que requiera del diagnóstico pueda tenerlo, pueda tener el acompañamiento. Pueda tener la terapia, puede tener la terapia ocupacional, que son uno de los profesionales de la salud más importantes dentro del de generar herramientas, especialmente en niños. Así es. Que es donde, que es donde eh, más requieren la compañía, no, no porque no puedan hacer las cosas, sino que porque necesitan las herramientas para hacer amigos. Porque para hacer para los niños hacer amigos es parte... Importantísima del desarrollo neurológico. Es parte importantísima de aprender la, las interacciones sociales. Y tener niños que no están acompañados por falta de recursos, yo lo encuentro violento. Eso, me perdí un poco
0: el punto. <risa> no te preocupes, es que eso es clásico de. Es sí. un clásico. Sí. Es parte de no, pero la última, la última pregunta, Javi, antes de eh, continuar con, con, con los segmentos de este podcast, es ¿qué esperas tú eh, para las futuras ge generaciones? Eh, ¿Qué esperas de, de de este autoconocimiento que, que debemos realizar? Y, y también qué esperas para el futuro de Cristóbal. Bueno, eh, hablando de las
2: futuras generaciones, espero menos sufrimiento, espero menos dolor, menos eh, soledad, eh, más comprensión, eh, que podamos vivir en una sociedad más inclusiva, pero de verdad inclusiva y no Absolutamente para el show.
0: inclusiva, sí.
2: Eh, y para mi hijo, yo espero que él sea feliz. No me importa lo que haga con su vida, mientras trate bien a la gente, mientras él sea una persona feliz, realizada y acompañada.
0: Javi, quiero agradecerte enormemente por ser la persona que forma parte de este de este, de este capítulo, porque llevamos muy poquito tiempo de, de conocernos y... Y siento que puede ser una relación importante.
3: Sí,
0: ¿Ah? lo Claramente desde aquí tienen que surgir nuevos capítulos en que tú nos puedas acompañar y que podamos conversar con distintos eh, especialistas e, e influencers también que nos puedan contar su experiencia eh, respecto al espectro autista, que ya sabemos que no es TEA, sino es E.A., este autista, que lo tenga muy claro quienes estén escuchando este podcast Javi, te envío un abrazo enorme, igual a ti un beso grande y nos vemos en el siguiente capítulo o sea, nos, nos vemos. vemos en otro, en otro, capítulo, al menos en otro capítulo en <risas> otro capítulo así que ahora vamos a continuar con otra sección de este podcast esto es En el Espectro conducido por Ignacio Ramírez Galo Espectro Consejos
3: Hola chicas y chicos de En el Espectro Mi nombre es María Luisa Vicuña Soy profesora general básica y fonoaudióloga. Actualmente trabajo en el Centro Médico Psicoeducativo Familia Y hoy les quiero contar Respecto a algunas herramientas diagnósticas Para el TEA O actualmente conocido EA Espectro Autista el primer instrumento es la escala de observación para el diagnóstico del autismo, a 2 Esta es una evaluación estandarizada, semiestructurada de la comunicación, la interacción social y el juego o el uso imaginativo de materiales para personas con sospecha de tener un trastorno del espectro autista. El a 22 se puede aplicar a personas de edades muy diversas, desde los 12 meses de edad hasta la adultez un segundo instrumento es el ADI-R. esta es una entrevista clínica que permite una evaluación profunda de sujetos con sospechas de autismo o algún trastorno del espectro autista se centra en las conductas que se dan raramente en aquellas personas que no tienen EA si tú consideras que tienes dificultades para planificarte para organizar si presentas problemas sensoriales por ejemplo los ruidos te, te resultan molestos, las multitudes, los olores, los sabores, si tienes cierta torpeza social o dificultades para captar el lenguaje corporal o las señales sociales que presenta tu entorno, si crees padecer depresión o te ha sido diagnosticada una depresión y o ansiedad, y te resulta muy difícil controlar tus emociones, particularmente cuando se experimentan eh, en momentos inesperados. Si, por ejemplo, te cuesta sostener conversaciones, sería súper adecuado que consultaras a un especialista. Tal vez es momento de hacer un diagnóstico que te permita descubrirte porque finalmente esto tiene que ver con una herramienta que te dé la oportunidad de conocerte a ti mismo, de entenderte y de desarrollar aquellas herramientas y o estrategias que te lleven a tener una vida lo más amigable posible.
1: Que estén muy bien. En el espectro, un podcast para la comunidad, un podcast para todas y todos.
0: Centro de Terapia del Comportamiento, un centro de salud mental con más de 40 años de servicio y que reúne un amplio equipo de psicólogos, psiquiatras, neurólogos, fonoaudiólogos, psicopedagogos, nutricionistas y terapeutas ocupacionales dispuestos a ayudar a toda la comunidad. Con sedes en Providencia, Santiago Centro y Viña del Mar visita terapia.cl Para los y las amigas de regiones, el sábado 12 de noviembre a partir de las 12 horas se realizará la Marcha Educativa Nacional por la Ley de Autismo organizada por la agrupación local Nuestro Mundo Especial de Chillán la cual busca dar apoyo y contención emocional a familiares de niños, jóvenes y adultos pertenecientes al espectro autista. El punto de encuentro será en la intersección de Avenida Argentina con Avenida Libertad. Esta información y todo lo demás lo pueden encontrar en su Instagram, arroba Especial y en Facebook, Agrupación Nuestro Mundo Especial. Esto es En el Espectro. Bueno, y después de haber entrevistado a... Javiera Ferrada, nuestra primera invitada, la, la primera persona que participa del primer capítulo de este podcast en el Espectro. Continuamos con Valeria Peña, quien ella es una integrante importante de este equipo. Valeria, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Ignacio. ¿Y tú cómo te encuentras?
0: Bien, Valeria, muchas gracias. Valeria, tú tienes una información que darnos eh, respecto como al título oficial de lo que significa el Trastorno del Espectro Autista, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Primeramente quiero dejar en claro un punto importante, es que hay que dejarlo de llamarlo como Trastorno Autista, más bien darle su nombre como espectro Autista. Con esto quiero comenzar, de que si bien la noción de espectro implica que no hay una persona con autismo igual a otra, si es posible reconocer tres ámbitos que suelen ser dificultosos para las personas en el espectro y en donde la evidencia muestra importantes beneficios como se reciben apoyos oportunos y adecuados. Están desaf desafíos en la comunicación e interacción, so interacción social, dificultad para flexibilizar intereses, actividades y comportamientos, hiper o hiposensibilidad a estímulos sensoriales
0: eso eso de el, la
1: hiposensibilidad a ¿tú, te,
0: ¿tú te refieres a, a, a por ejemplo los olores los ruidos
1: por supuesto a eso mismo Perfecto. pues bien ahora para continuar este a pesar de que la Organización Mundial de la Salud OMS aún se refiere únicamente a los trastornos del espectro autista muchas organizaciones de personas con autismo familiares y otros especialistas en el campo Enfatizan que no es un trastorno en sí mismo sino una condición y que por tanto requiere también que las sociedades avancen en el respecto a la diversidad de personas que las componen y se erradiquen prácticas desaconsejadas por la evidencia en relación con intentar curar o normalizar a las personas autistas ello no implica desconocer que haya personas en el espectro que puedan presentar síntomas o trastornos adicionales que requieren y se benefician de tratamientos especializados a los cuales deben también poder tener acceso. Asimismo, se ha visto que una de las principales barreras para una inclusión más efectiva de las personas con autismo está en el desconocimiento y su prejuicio de su entorno.
0: Y eso era lo que hablábamos eh, eh, efectivamente con Javiera, de que quizás eh, la mayor barrera de inclusión es el desconocimiento que está justamente en las personas quienes nos rodean.
1: Muy bien, creo que es un punto importante que hay que tener en cuenta y poder saber aspecto del, del aspecto autismo, porque creo que hay mucha desinformación o desconocimiento al respecto del tema.
0: Y con las palabras de Valeria, damos por terminado el primer capítulo de En el Espectro. Así que agradecemos a todas las personas que hicieron posible este espacio, que colaboraron con nosotros, porque... Hay que decirlo, este espacio ha sido creado con mucho cariño para todos ustedes y también esperamos que la información que brindamos en este programa sea de utilidad para todas y todos. Así que esperamos vernos en otro capítulo. Chao, que estén bien. Esto es En el Espectro, conducido por Ignacio Ramírez Galo. En el Espectro, un podcast para la comunidad, un podcast para todas y todos.